0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Muy buenas tardes. El Gobierno está trabajando en un nuevo sistema para facilitar la jubilación anticipada a aquellas profesiones con más riesgo. Y es que conocíamos hace un día, eh, unas horas, que ya hay oficios, como el de bombero, en el que una persona se puede jubilar con anticipación y ganar el 100% de, de la pensión que le corresponda, pero, por ejemplo... No es así en el mundo de la construcción, que también es un mundo bastante peligroso. Se nos había dicho, y esta es la novedad importante, que no todas las profesiones se debían jubilar a la misma edad cuando se planteaba aquello de extender la edad de jubilación, que ahora se va aumentando hasta los 67 años, pero había personas, había entidades que por preservar la seguridad los fondos de la seguridad social decían que nos teníamos que jubilar más tarde, incluso se hablaba de los 70 y claro se respondía que por ejemplo alguien que trabaje en la obra pues hacerle trabajar hasta los 70 años es un poco complicado en fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde Claro, yo hablo de jubilación anticipada y tengo aquí a Iria Guzmán que dice, pues anda que no me queda a mí.
2: A mí, a mí me queda un montón. Si Dios quiere, claro.
1: Claro, y y si no quieres que no vas a tener jubilación.
2: (risa) Eh, Bueno, vamos a a pensar que Dios quiere.
1: Sí, sí, pero digo que si quiere, entonces tendrás jubilación. Si no quiere... Igual ya no hace falta que cotices
2: Me estás asustando Javier Peña No, pero dentro de mucho, dentro de mucho Me queda muchísimo tiempo para pensar todavía en mi jubilación
1: Bueno, tanto que igual no hay Si yo la broma era porque digo Igual para cuando tú te quieras jubilar es, eh, Te van a decir "jubiqué".
2: Bueno, como mi abuelo que te contaba antes Que tiene 90 y todavía no se ha jubilado Pues a lo mejor llegamos Y a nosotros no nos toca jubilación
1: Fíjate, oye tu abuelo tiene una entrevista
2: mi abuelo tiene un reportaje que le han hecho en Televisión Canaria precisamente porque no se ha jubilado con 90 años.
1: ¿Y qué pasa? ¿Que aquí en Madrid no podemos hablar con él aunque sea canario?
2: Yo, yo te paso el contacto y él encantado seguro.
1: Bueno, pues tenemos que hablar con él, que con 90 años sigue siendo ginecólogo y atendiendo a sus pacientes. Y me decía, iría, incluso a las jóvenes, digo, hombre, no va a discriminar. No, no a discriminar. me
2: refiero que sigue trayendo clientela nueva, que al final es complicado. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Eh, es un poco más viejuno,
3: bueno. Chema Moreno. Yo creo que me gana iría en viejuno, ¿eh? O sea, es más vieja... ¿Qué edad tienes? Sí, yo tengo 22. Ah, yo 23. ¿Ves? Ah. El de la, del año 2000, yo del 2001, así que sigo siendo el pequeñito.
1: <risa> el pequeñito del grupo
3: aquí. No tanto Pi- como su abuelo de 90 años, pero... Pipiolín. El pipiolín sigo siendo yo.
1: Pues mira... Que me mira a poner más mira años, lo que eh. siempre te digo, mira lo que siempre te digo. Me salta el aviso de que mis perros están ladrando en casa siempre a la hora del programa. tu presencia en las ondas. telepatía o algo porque yo no les dejo la radio puesta.
2: Pues debería, para que te escuchen y se calmen.
1: Pues si es así y ladran, si les pongo ya la radio... Se vuelven locos. Menudo concierto para mis vecinos. Bueno, ¿qué vamos a recordar las redes sociales, Chema?
3: Pues a ver, digo yo las las tres que son la misma, que son eh, Linkedin. Twitter, no Twitter no, LinkedIn, TikTok y Facebook, que es Madrid Trabaja Nuestro Perfil y...
2: y... en Twitter nos podéis encontrar en arroba Madrid Trabaja OM.
1: Fijaos que es sencillo y se lía aquí. Y que aún así es, me lío, este es, señor. es lo que hay. Mancha. Madre mía. Bueno, que eh, vamos creciendo como la espuma tanto en LinkedIn como en TikTok, que son las dos redes sociales eh, que hemos estrenado hace unas semanas. Ya fíjate, eh, tenemos 400 seguidores en, en LinkedIn, poca broma. Y en TikTok que íbamos por los 300, ¿no? 300 y pico, sí. O sea
3: 330 que... tendremos ahora. Está muy bien, Algo ¿eh? así. está muy bien.
1: Bueno, vamos a hablar de ofertas. ¿Tú de qué te ríes? Sí,
3: se ha <risa> reído,
1: ¿eh?
2: Qué macho, gracias. Lo que... de, como has dicho, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. No está bien, está muy bien. <risa> vale, claro vale. Sí.
1: vale. Bueno, que eh, tenemos ofertas de empleo como todos los días. Se abre el plazo para las oposiciones de conserje en Miraflores de la Sierra.
3: Hasta el 18 de marzo podrás inscribirte en este proceso selectivo que se desarrollará por el procedimiento de concurso oposición en turno libre. Recordamos que la fase de concurso valorará méritos profesionales, académicos y cursos de formación y la de oposición contará con un cuestionario tipo test de 30 preguntas y que las personas que hayan superado el proceso de selección y no hayan obtenido la plaza serán incluidas en una bolsa de empleo para cubrir vacantes temporales.
1: Hay una oferta para lavandero, limpiador y planchador de ropa a mano.
2: La oficina de empleo de Goya ofrece un puesto de planchador en una prestigiosa empresa Taller de Costura en el barrio de Salamanca. La persona seleccionada se encargará de lavar a mano y planchar vestidos de novia. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada parcial de 20 horas y el salario irá acorde a la valía del candidato.
1: Poca broma, ¿eh? Que lavar y planchar un vestido de novia... Échale gana. Hay que saber, ¿eh? No todo el mundo... Vamos, de hecho, la mayoría no sabríamos hacerlo y destrozaríamos el vestido una gestoría precisa contratar personal técnico contable.
3: Que cuente con dominio de A3ECO y A3ASESOR, que son te programas pregun- de gestión. Te pregunto o no. Te lo, te lo digo si quieres. Son Venga. programas de gestión y presentación de impuestos. Sus funciones eran... Esta vez, ciclo ya he se la ha preparado después de la, de, de la ciencia de ayer. Sí, ya esto lo he buscado y creo que es esto ya 100%. Sí. Sus funciones eran la gestión contable y la gestión de impuestos en ciudad lineal. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa por un salario de setecientos euros brutos mensuales en 12 pagas.
1: Hay una oferta de trabajo para auxiliar dental en Alcobendas. La
2: persona seleccionada se encargará de asistir al personal clínico en procedimientos dentales o gestionar citas entre entre otras funciones. Los requisitos para optar a este puesto son contar con experiencia previa en ventas en el campo dental y se valorará también que tenga el curso de higiene bucodental. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turno partido con salario sujeto al convenio.
1: Hay una oferta para 10 runner ayudantes de camareros. ¿Cómo que
3: Se llaman así. Es una especialidad del sector de la hostelería. ¿A que no lo sabías?
1: No. Pues te lo pregunto yo. ¿Qué es runner? Runner es un corredor, pero... Pero aplicado a la hostelería. eh, Claro, pues eso es lo que no sé. Explícamelo, por favor. Es el
3: que se encarga de preparar los pedidos y llevarlos a las mesas. Ah. ¿Ves? Para cumplir funciones de limpieza y preparación de las mesas. ¿Y qué
1: les diferencia de un camarero no runner?
3: El camarero es el que lleva la comida de de la cocina a la mesa. Y este, pues como que lo prepara según he leído bueno, es un poco lioso, te leo eh? una definición tal cual, la tengo venga, por aquí venga, Voy a buscarla. venga, a ver Voy. busca yo bueno, no
2: lo he terminado de entender. Sí, sí, ¿eh? lo tengo.
3: Persona que traslada rápidamente los platos de la cocina a la sala y los deja a disposición del camarero para que éste lo sirva al cliente. Ah, o sea, es el paso intermedio sí. o sea, entre eh, la cocina y el camarero. Eso, vale. Traño, vale ayudantes vale, de camarero. Vale. vale para bien. cumplir funciones de limpieza y preparación de no las es que mesas. que digo,
1: lo, lo mismo son de esos que van, en, eh, que es muy americano, ir en patinete. O en Yo patines, también lo he pensado. En patines a, a atender al público, pero bueno.
3: Eso lo he visto en las trabajadoras del Carrefour y trabajadores del Carrefour que van en patines ahí. Sí, por sí, sí, sí. Ah, Los de atención al cliente, sí. sí y traslado de platos y bebidas requiere de contar con el carnet de conducir y vehículo propio, no es necesario saber montar en patines y el contrato al que aspiran es indefinido a jornada completa y en turnos rotativos de mañana, tarde o noche, con un salario de entre 16.500 y 17.500 euros brutos al año.
1: Terminamos con una oportunidad laboral para agentes de seguros.
2: Deberán contar con formación de bachiller y con experiencia en venta y gestión de seguros. Se valorará que su domicilio esté próximo a las tablas que es donde se encuentra el lugar de trabajo y es imprescindible estar dado de alta como demandantes de empleo aspiran a un contrato a jornada completa o parcial o indefinido con salarios según convenio más incentivos
1: bueno vamos a aclarar esto el contrato es indefinido vale eso seguro y luego, dentro del contrato indefinido, puede ser a jornada completa. completa o, parcial. o parcial, se me ha
2: ido ahí la letra, perdón. Nada,
1: no hay nada que perdonar. Eh, de cualquier manera, si te interesa, si cumples con los requisitos que te hemos comentado, puedes visitar la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado. Los de Madrid trabajáis y pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de febrero. que estamos, eh, estáis escuchando la sintonía y nosotros detrás debatiendo todavía lo del runner o no runner y demás ¿qué necesidad hay de llamar a un camarero de toda la vida, runner en inglés, cuando existe una palabra en español que es camarero ayudante de camarero, si quieres o mediador, entre la cocina y el camarero, pero es que toda la vida eh, la persona que ha ejecutado o ha llevado el plato desde la cocina a los camareros de sala son los camareros de barra. Y esa es la diferencia. En fin, bueno, vamos a hablar hoy de empleo público. Que yo no sé si hay, bueno, si es verdad que hay, eh, sobre todo en residencias de mayores, eh, pues personas que se dedican al mundo de la hostelería, pero seguro que en el convenio no le llaman runner, segurísimo. Eh, Voy a saludar a Rosa María Robledano de eh, UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, aquí aprendiendo.
1: ¿Verdad? (risa) Sí,
4: sí, sí, lo de runner, la verdad es que como tú has dicho, no sé si porque pertenecemos a una generación similar o a la misma lo de corredor es lo que nos suena más relacionado con eso, pero vamos claro, es curioso
1: yo me por imaginarme digo, será que van en patines y que hay mucha distancia entre la cocina y, y, y entonces para que no se enfríen los platos tienen que ir como corriendo no para llevárselo a los clientes, pero luego resulta que no, pero que eh, tú verás la necesidad que hay de una profesión que ya existe el nombre en español ponerla en inglés para yo que sé para que suene mejor, ¿no?
4: Pero es que yo lo tengo que decir así de sincera y así de clara. Hoy en día muchos de los puestos de trabajo que se están ofreciendo y que se le quiere dar mucho pábulo se le pone un nombre que toda la vida ha existido, claro. pero como parece que es algo más innovador, pues parece que es algo novedoso. Y realmente pues cuestiones como CEO, runner, eh, marketing, etc, sí, etc sí. pues bueno. parece que es algo del otro mundo y es algo que siempre lo hemos tenido en el mundo laboral.
1: No te digo nada con los directores de recursos humanos y directoras, que son, eh, son todo menos directores y directoras de recursos humanos.
4: Sí, sí, sí. Pero te pasa lo mismo con la comida, porque a veces a los sitios parece que en un restaurante donde te dicen patatas con bonito, es un menú muy básico y muy sí. ahí de cualquier persona, y te dicen marmitaco y parece que es que es algo <risa> extraordinario, es algo mejor, ¿no? Pues no deja de ser los mismos ingredientes, con lo claro, cual, claro. pues bueno, digamos que... Que la sociedad cambia, la vida cambia, la forma en la que nos relacionamos y hablamos cambia, pero que pero fíjate, ahí... yo... el, el fondo de la cuestión sigue siendo el de hace muchos años.
1: Pero fíjate yo, en lo del marmitaco, a, al menos eh, son expresiones ambas de nuestro país. Es decir, sí. una cosa es que el marmitaco sea un plato típico eh, de una zona, pero, pero bueno, pero al final dices, oye, pues eh, eh, cogemos el nombre de, de ese plato eh, característico. Pero de repente acudir al inglés con lo bonito que es el español para sí. denominar... Pero es lo que tú dices, muchas veces... Yo estoy seguro que el runner, fíjate, no no sé si vamos a tener la posibilidad de averiguarlo, pero diría yo que va a trabajar en un restaurante de estrellas Michelin. porque es donde me pega que al camarero le llamen runner?
4: Pues puede ser, puede ser.
1: ¿Sabes? Porque, como tú dices, pues es la cosa de de eh, que no hay que ahí no hay cocineros, hay chef, ese tipo de cosas, uh-huh. ¿no? Que dices, bueno, pues, pues qué más da, ¿no? si, si están haciendo la, la labor, mejor o peor, pero la, la labor, la misma. Bueno, eh, te quiero preguntar también, hemos empezado con el tema de la jubilación anticipada de determinados eh, sectores. Es verdad que, que yo me llamaba la atención como dentro del ámbito público eh, ayer comentaban que, por ejemplo, eh, la policía local, municipal, se puede jubilar antes de la edad y demás y, por ejemplo, la Policía Nacional no o la Guardia Civil. Entonces, sí, esto sí. está muy bien no que lo regulen no y que sea un poco sensato cómo se hace, ¿no?
4: Sí, mira, la verdad es que la Administración es, yo qué sé, parece que es algo, no sé, que tiene que diferenciarse y no entiendo por qué, porque al final somos personas que estamos cotizando al régimen general de la seguridad social. Para las policías locales se reguló la jubilación anticipada que cumpliendo una serie de requisitos, unos años de cotización y demás, pudieran jubilarse, como decimos, de forma anticipada. ...pero cobrando el cien que les corresponde como una jubilación ordinaria y hay otros cuerpos y otros ámbitos en los que es imposible porque el resto de funcionarios y funcionarias y personal estatutario que se equipara sí. en este sentido pues no está la opción... Está la opción de una jubilación anticipada con el coste y la y el detrimento de la pensión que tiene por irte antes de tiempo, pero no se considera esa opción, pero es que no se considera tampoco la posibilidad de la jubilación parcial como se considera y es viable para el personal laboral de la administración. Y es viable para cualquier persona que esté cotizando al régimen general de la seguridad social. Para funcionarios y funcionarias no es posible, por eso lo estamos pidiendo también en el ámbito del ministerio. El mismo derecho que cualquier persona que eh, cotiza al régimen general.
1: Bueno, dentro de lo público también hay que decir que hay una cierta complejidad, porque hay mutuas, y no sé si en concreto Muface, eh, que sí permite la, la jubilación a partir de los 60 años sí. en determinadas ca- categorías, si no recuerdo mal. Sí,
4: hay ámbitos, hay ámbitos de personal funcionario que que si pertenece a mutualidades, en este caso MUFACE, eh, puede jubilarse con con unos requisitos también, con una antigüedad, con treinta y pico de años y demás, algo similar, digamos, por decirlo de alguna forma, a lo que estábamos hablando de la policía local. Eso, por ejemplo, se daba bastante en el ámbito de los docentes, ¿vale?, Pero los docentes que llevan muchos años trabajando, porque ya desde hace bastantes años los que se han ido incorporando como docentes a trabajar en el ámbito de turno que sea, ya no están dentro de lo que es MUFACE, sino que ya es de régimen general y se aplican los criterios de jubilación como para el resto de de funcionarios o funcionarias de, de cualquier administración pública.
1: Claro, estaba pensando precisamente en un caso que tengo cercano que pertenece al mundo de la educación, aunque no era docente, pero bueno, evidentemente eh, también estaba sí. beneficiada por, por esa posibilidad, ¿no? Y, pero porque
4: llevan muchos años, sí, porque sí. se incorporaron claro. hace muchos años. Eso es, claro.
1: eso, es, eso es, eso es. Bueno, y ya que hablamos de todo un poco, ¿qué pasa, Rosa, con los días de teletrabajo eh, que se aprobaron hace relativamente poco tiempo, pero como no ha salido la Ley de Función Pública, parece que eh, pueden perderse por parte de los trabajadores de la Administración eh, Pública a partir de noviembre.
4: Bueno, vamos a ver. El teletrabajo en la Administración General del Estado realmente nunca ha existido como tal. Nunca ha estado regulado como teletrabajo. Hmm. Lo que sí que ha habido es pues, trabajo a distancia, que es otra forma de organización del trabajo y de prestación del servicio, pero no es teletrabajo. Esto se se hizo, sobre todo a raíz de la pandemia, es cuando se utilizó esa fórmula de trabajo a distancia, que no teletrabajo, ya digo, y no estaba regulado realmente, porque (coughs) perdón, en en cada ámbito y en cada ministerio, al final, tanto eso como lo que se se vinculó a trabajar a distancia a partir de la guerra de Ucrania y del ahorro energético y de todo esto, pues cada ministerio, por así decirlo, ha sacado su propio criterio. O sea, que no es que estuviera algo regulado para la Administración General del Estado que que tuvieran tres días. Es verdad que una de las noticias que anda circulando por ahí, que ya es del otoño, de finales del verano, más bien, del año pasado, eh, habla de eso, pero lo que que os digo es eso, el teletrabajo no ha estado nunca regulado, por eso se está pidiendo que se negocie y se legisle, se se llegue a un acuerdo. En la Administración General del Estado nunca ha existido el teletrabajo, ha habido trabajo a distancia y ha habido reinos de taifas, como se suele decir en muchas ocasiones, que cada ámbito ha ido Poniendo y quitando en función de la necesidad y la demanda que que podía haber.
1: Y y aquí en la Comunidad de Madrid, Rosa, eh, ¿sí que está implantado o me equivoco lo de los dos días?
4: eh, Depende del ámbito y depende de dónde. Ah. Aquí se negoció, aquí se acordó la regulación del teletrabajo, hasta tres días depende de dónde sea, pero no todo el mundo ni en todos los sitios se se está 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 haciendo. Entonces, hay servicios que no se puede porque es atención directa, por supuesto, pero no en todos los sitios se está llevando el teletrabajo de la misma forma tampoco, no es algo... Por lo que la información que nos trasladan las personas que están en diferentes centros, uh-huh. no en todos los centros se está aplicando de la misma forma, aunque aquí, pues sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid se lo negociamos y se acordó, porque es que además, como era en la época también de sí. pandemia, teníamos que buscar que fuera algo lo más regulado y lo más objetivo posible.
1: O sea que de de todas las maneras aquí en la comunidad autónoma por tanto no se depende de que se apruebe la ley de función pública que era lo que decía esta información que es verdad que ya es de hace unos meses pero que que advertía sobre los riesgos que podía tener eh, eh, esa no aprobación de la ley de función pública que estaba ya a puntito a puntito pero que se paró por la convocatoria de elecciones generales.
4: Es que esa ley de función pública de la que se estaba hablando De la que me me estás comentando ahora Es una ley de función pública Para la Administración General del Estado No para todas las administraciones públicas ¿Vale? En cada administración En cada comunidad autónoma Tiene su ley de función pública Aquí en la Comunidad de Madrid Tenemos una de 1986 Nada menos Ya ha llovido Invito a que echen la cuenta cada uno de los años que tiene Y y bueno, pues eh, la ley de función pública esa era solamente para la Administración General del Estado, entonces lo que que afectaba era para ellos. Es verdad que, por ejemplo, en en el ámbito de la Comunidad de Madrid hay un personal que está prestando el servicio en justicia, que digamos que se regula... Por, ...por cómo funciona el ámbito estatal. Ya. Y en ese sentido les puede afectar cómo cambie eh, la situación de teletrabajo en la Administración general del Estado. Pero es mm, relativamente poco me... personal si comparamos con toda la plantilla de la Comunidad de Madrid. Pero vamos, que esa ley de función pública de la que se habla es Administración General del Estado. Cada comunidad pues autónoma es. tiene la suya propia.
1: Bueno, pues eh, seguimos hablando, pero tenemos que hacer un alto en el camino y enseguida eh, comentamos otras bolsas de empleo, porque no son las primeras de las que hablamos, en la Universidad Autónoma de Madrid. Go,
2: go, we, go, go, go.
0: Madrid trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
2: A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
0: Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en o a domicilio. Sumorestaurante.com
2: Marcamos noche.
3: Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional. Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las
0: madrugadas. Jueves, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
2: Onda Madrid Todo Música.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: poquito tiempo contactábamos con ellos porque la Universidad Autónoma de Madrid ponía en marcha procesos de selección, si no recuerdo mal, en aquel entonces, aunque el nombre, digamos, administrativo era más complejo, pero si no recuerdo mal eran técnicos electrónicos, pero es que se han vuelto a publicar lo que se llaman listas de espera, que son bolsas de empleo, que en definitiva... ...lo que pretenden es tener candidatos para cubrir... ...y candidatas para cubrir eh, las vacantes temporales... ...que se puedan producir en diferentes categorías profesionales. Vamos a hablar de ello con Jesús Lobato de Ruilova... ...vicegerente de Recursos Humanos y Organización de la Autónoma. Muy buenas Jesús, ¿qué tal?
5: Eh, Buenas tardes Javier, Eh, muy bien. Lo primero quiero agradecerte una vez más a ti y al programa... que que nos deis un poco de visibilidad a la la Universidad Autónoma de Madrid en en toda la la materia de personal y en todos los procesos electivos que que estamos convocando. Así que os quiero agradecer mucho que, que, que contactéis con nosotros.
1: Nosotros encantados porque estamos en el mismo barco del servicio público y tan bueno es para la Universidad Autónoma de Madrid que se difundan las vacantes que tiene, como aquellas personas que quieren trabajar... ...en vuestra universidad, porque estamos en un momento... ...que aunque estemos hablando de listas de espera... ...pero en algunos casos, eh, como digo de broma... ...puede ser el inicio de una bonita amistad... ...¿no? Con con el candidato o la candidata... ...que cubra esa vacante temporal.
5: Pues sí, 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 así es. Eh, Tienes toda la razón, es una manera de de tener... ...el primer contacto con, con la administración... ...en este caso con la universidad autónoma... Y en este caso, pues bueno, como la, la, la fecha estimada de, de llevarse a cabo y de hacer efectiva estas listas de espera va a ser inminente y hasta finales de año no tendrá lugar eh, la, la convocatoria de la provisión de los puestos de una manera definitiva, es decir, que se extenderá casi hasta principios del año 25. Quienes vayan a adquirir un puesto, aunque sea de funcionario interino a través de estas listas, va a estar cierto tiempo de una manera, digamos, estable, entre comillas, pero vamos, que se mantendrá, pues, si no hay mucho impedimento cerca del año o año y pico en desempeñándose ese puesto de trabajo, lo cual le servirá para luego poder eh, presentarse, sin lugar a dudas, a a, a una
1: convocatoria ya más estable,
5: ¿no? Sí, para seguir la condición de funcionario de carrera.
1: Mm. Eh, bueno, también tengo que aclarar, Jesús, porque puede haber eh, confusión por parte de las personas que visiten la web en la mm. que vais publicando las convocatorias, que junto a la lista de reserva también hay oposiciones ahora mismo convocadas ¿no? para eh, técnico de gestión y de administración. Eh, bueno, pues eh, que, que no paráis, me refiero, que tenéis un montón de posibilidades, no solamente temporales, sino también eh, ...puestos más estables.
5: Sí, hemos eh, acabado de... ...bueno, se acaba de cerrar ahora... ...hace nada, unos plazos para... ...adquirir la condición de funcionario... ...de distintas escalas, diferentes escalas... ...técnica, de gestión y escalas especiales... ...también acaban de publicarse... eh, ...convocatorias para adquirir... ...la condición de personal laboral fijo... ...y ahora en breve se va a volver a publicar... ...otras eh, convocatorias... ...para adquirir la condición de personal laboral fijo... Eh, dentro de, de la Universidad Complutense en diferentes grupos en autónoma, eh, ¿no? profesionales y distintos esto perdón, la Universidad Autónoma es la segunda vez que me pasa, como vengo de la Complutense mi gerente me va a matar Pero bueno, no te preocupes eh, que yo
1: yo también como he pasado por varias emisoras yo de vez en cuando se me escapa el nombre de otra
5: sí y, y vamos a convocar ahora también distintos procesos selectivos de, de personal laboral fijo
1: bueno pues todo eso es lo eh, importante sí y, Dime.
5: Dime tú. No. Digo que lo importante en este caso es que las listas de espera, estas que acabamos de publicar, son para, vamos a ver, se agotará el plazo de ambos eh, procesos el día 11 de marzo. Por sí. lo tanto, todos los que nos están escuchando están en plazo ahora mismo para presentar sus solicitudes. Eh, tienen muchas ventajas respecto a lo que es un proceso de la adquisición de la condición de funcionario de carrera. En el proceso de la escala administrativa se cuenta con un solo ejercicio, claro. frente a los tres que contaría una oposición para adquirir la comisión de funcionario, con un temario sumamente reducido de 20 temas, frente a los 39 que serían el proceso de oposición libre. Mm-hmm. Y en la escala administrativa de idiomas también contaría dos ejercicios. El examen, el ejercicio común y el inglés obligatorio para esta escala especial que tenemos en la UAM sí. y tendría solamente 18 temas frente a los 50 temas que cuenta el proceso de, de oposición libre.
1: Bueno. Por lo
5: tanto, yo animo a todos los que están escuchando tu programa para que, para que presenten su solicitud.
1: Bueno, y, y ahora tenemos que comentar las. Eh, categorías profesionales, pero además son categorías en las que, sí. bueno, yo creo que os van a llover las, las solicitudes, ¿no? Siempre lo, lo Hombre, que tiene que, que ver que con sí. el, el, los administrativos
5: siempre es muy llamativo. Sí, es una escala, las dos son escalas administrativas, una especial nuestra, que es escala administrativa con idiomas, de ahí que se exija ese examen de idiomas obligatorio, pero ambos son unos, podríamos decir, unos, son puestos superiores a la al mayor número de plazas que convocamos, que es la escala auxiliar de auxiliar administrativa de la UAM. En este caso es un nivel superior, es la escala administrativa. A quien sería una especie de un mando casi intermedio. Tienen un amplio abanico de, de, de funciones a desarrollar tanto en las distintas facultades y centros en los que, con los que cuenta la, la Universidad Autónoma, como en, los, en las distintas vicegerencias. El, el ámbito de aplicación de, de, de la prestación de servicios es sumamente abierta, por lo tanto no son unas, unas escalas restringidas o muy limitadas en cuanto a la prestación de servicios se refiere, por lo tanto eh, yo animo a que cualquier persona que cumple los requisitos de titulación, en este caso el bachiller, pues eh, pudiera presentar su, su solicitud.
1: Bueno, eh, ya además comentabas que solamente hay una prueba y que puede ser el primer paso porque dentro de esa renovación que en todas las administraciones públicas se está produciendo, pues también afectará a la Universidad Autónoma de Madrid, que me imagino eh, que después de, de concluir los procesos de estabilización pues empezará ya a ver las jubilaciones ¿no? que hay previstas dentro de la plantilla de la universidad.
5: Sí, estamos exactamente, una vez que ya hemos... He rebajado de una forma notable en la temporalidad, tal y como se hiciera la ley, la hemos bajado muy por debajo, la hemos bajado muy por debajo del 8%. Eh, el año pasado hemos dado un sprint muy importante a efectos de estabilización y convocatoria de todas las plazas que estaban en régimen temporal, ya sean laborales o sean temporal, interino en régimen funcionarial. Por lo tanto, ahora podemos decir que tenemos pocos huecos pocos huecos ha habido movimientos a través de también de gente de compañeros que han que han sacado plaza en otras universidades la mayoría en la mayoría de los casos sí. y ahora estos huecos junto con las jubilaciones que van a tener lugar pues son las que cubriremos a final de año claro. y en este en este interim es cuando vamos a tener que tirar de todas estas personas que formen parte de estas listas de espera
1: bueno, pues que lo sepan porque de momento van a tener, como nos comentabas al principio de la entrevista, prácticamente un año ¿no? eh, garantizado y a partir de ahí pues se pueden ir preparando para, para prepararse las pruebas y, y que ese año pues se convierta en un puesto de trabajo Estable. Pues Jesús Lobato de Ruilova, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos, que no todas las universidades, te tengo que decir, que nos atienden para hablar de este tipo de oportunidades. Y, y vosotros, la verdad es que siempre que acudimos, estáis prestos a, a responder nuestra llamada. Así que, Jesús, un placer. Bueno.
5: Un placer, el placer es mío, muchísimas gracias, Javier y muchas gracias a todo el programa.
1: Bueno, eh, antes de que hablemos con Teresa Gómez del Ayuntamiento de Villalvilla, voy a volver con Rosa unos instantes. Eh, Nos apuntabas al principio lo de la jubilación parcial, eh, que es uno de los asuntos que habéis reclamado desde UGT junto a Comisiones Obreras. ¿Y cómo podríamos explicar, en esa ya sabes que aquí tratamos de hacer didáctica, la diferencia que hay entre la jubilación anticipada y la jubilación eh, parcial? Para que los oyentes sepan de qué estamos hablando.
4: Sí, bueno, la jubilación anticipada, como su nombre indica, es anticipo el momento en el que, digamos, me desvinculo de mi puesto de trabajo, si yo me tengo que jubilar el 7 de julio de 2024, pues me puedo jubilar siempre que cumpla los requisitos, eh, unos años, o sea, hasta dos años antes, normalmente como mucho mmm, y se, si, cumplo los requisitos para no perder eh, nada de, de mi pensión. También me puedo jubilar de forma anticipada, porque quiera y porque sí, y me van descontando una parte proporcional de lo que me correspondería, ¿vale? dependiendo del tiempo en el que adelantes. La jubilación parcial quiere decir que mm, cumples una parte de tu jornada laboral durante X tiempo antes de la fecha en la que te tendrías que jubilar de forma ordinaria. Y eso lo que se está pretendiendo, que lo hay en muchos sitios, es el que se pueda hacer un contrato de relevo a una persona que cubra la parte de la jornada laboral que no hace el que es titular, digamos, de ese puesto de trabajo. Eso genera empleo, rejuvenece plantillas, pero a la vez la persona que ya lleva muchos años trabajando, pues se va desvinculando. Poco Pero comparte tiempo con la persona que puede entrar nueva a ese nuevo a ese puesto de trabajo, se complementa la experiencia y la formación, se puede ir trasladando y la persona que se pueda quedar en ese puesto que va a quedar vacante va adquiriendo también unos conocimientos para desempeñar mejor su puesto de trabajo. O sea que la diferencia es anticipada, me voy y se acabó, a, a partir de hoy ya no tengo sí. relación… Pero la otra, digamos que es de una forma paulatina. Y sobre todo, y lo mejor y más interesante y lo que siempre pedimos es que la jubilación parcial sea con un contrato de relevo para que no se pierda empleo.
1: Bueno, es que yo no sé en el ámbito público, en el privado es imprescindible que haya un contrato de relevo para que se pueda producir esa jubilación eh, parcial. Eh, Como tenemos además una experta en temas de seguridad social, ya nos explicó hace unas semanas... Eh, que aquí el problema, por lo menos de las empresas privadas, no sé si del ámbito público, es que eh, la empresa es reacia porque no solamente tiene que pagar el contrato de relevo, sino que tiene que pagar la seguridad social también de, de la persona con jubilación parcial eh, completa. O sea, aunque, aunque sí. es así, Pero, ¿no? Ojo,
4: la persona que entra nueva no va a cobrar antigüedad, trienios y demás, que sí que va co- sí que está cobrando la persona que se va. Yeah. Entonces, digamos que, que bueno, sí que es cierto que va a tener que, que pagar esa parte de cotización a la Seguridad Social, pero también es cierto que el salario que se lleva esta persona es menor, porque mm. no tiene la antigüedad que tiene la persona que ya se va, Probablemente con 30 y muchos o 40 años cotizados.
1: Ya. Bueno, pues Rosa, enseguida volvemos contigo, que nos esperan desde Villalvilla. Y tenemos a Teresa Gómez, que es concejala de Recursos Humanos, entre otras eh, eh, responsabilidades en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villalbilla. Teresa, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Mm tres plazas de policía local. La de oficial, eh, lo lo comentamos un poco de pasada, pero eh, la de oficial es de promoción interna para los que tenéis ya trabajando en el Ayuntamiento, ¿no?
6: Efectivamente, Sí, con la oferta de empleo público del 2024 aprobamos cuatro plazas. Una de ellas era de promoción interna, que era de pasar de policía oficial, y las otras tres plazas es de turno libre, que es, me imagino, que es lo que más interesa a todo a todo el mundo. Sobre ¿Vale? todo,
1: sí, porque está abierta a todo el mundo eh, sí. que quiera presentarse, que ser policía local, sí. que además eh, como los requisitos, las pruebas y todo eso son comunes a la Comunidad de Madrid. Yo me imagino que sí. alguno que o alguna que no viva en Villa, El Villa también se presentará.
6: Seguro. Vamos, de hecho, de Villalvilla no se presenta casi nadie, o ah. pocos. En, otras ediciones, en ediciones anteriores, digamos que es un reclamo para cualquier lugar de, de Madrid o incluso de cualquier otro sitio. Claro. O sea, el, eh, hay gente que se está preparando mucho. Eh, en realidad, el proceso es un proceso complicado, con muchas pruebas. Y eh, claro, tienes que aprobar y estar entre esos tres primeros, porque te puedes quedar el cuarto y ya no entras. Entonces, claro, hay gente que ya está preparándose y van pasando de una oposición a otra, incluso se conocen entre ellos. O sea, que, que sí... Hay, una, hay un reclamo para todos los policías, todos los, los que están opositando para policía de cualquier zona.
1: ¿Y por qué no se animan los de Villalvilla, Teresa?
6: No, en Villalvilla lo mismo si hay gente en Villalvilla, Villa, ¿no? Esto está abierto, en, vamos sí, a ver, lógicamente claro, claro. la convocatoria está abierta en el Boletín Oficial del Estado, que todavía, por cierto, no ha salido publicada, ya aviso, porque hay gente que ya está mandando solicitudes y son extemporáneas. Las claro. solicitudes se tienen que enviar justamente al día después de su publicación en, en el, el BOE. BOE. Y a partir es, de ahí, para... 20 días hábiles para, para, para enviar las solicitudes.
1: Eso Entonces, es bueno... importante, porque efectivamente lo que se ha publicado es en el, en el BOCAM, el 13 de sí. febrero, pero sí. eh, el propio anuncio en el Bocan indica que no se abrirá el plazo hasta que no se publique Exacto. en el BOE, que es el siguiente tra- paso en, el, en los trámites, ¿no? Sí,
6: es el paso legal para los trámites pues cuando empieza a contar realmente el plazo de, de bueno de envío de instancias y solicitudes. Correcto. Entonces, bueno una vez que salga publicado, pues a partir de ahí, 20 días hábiles, y luego, una vez publicamos la lista de admitidos, 10 días para que haya alegaciones, y a partir de ahí ya se pondrá la lista definitiva y las fechas del examen, del primer examen, y bueno, de todas las pruebas.
1: ¿Tardáis uh-huh. mucho en convocar los exámenes? O, o
6: No, no, a ver, nosotros necesitamos con urgencia a estas tres personas, entonces eh, lo hacemos todo súper rápido, muy rápido. Estamos ya, al habla también con el IFISE, que es la, el organismo que luego da los cursos, y se, lo que sí. se intenta es que cuando acabes un plazo, acabes un proceso, te incorpores que no haya aprobado el edificio directamente para que no haya espacios muertos de tiempo y demore más la incorporación de los policías a la, al municipio.
1: Esto es Entonces, interesante. Es así
6: como estamos trabajando. Sí, sí.
1: Es interesante porque ya hemos hablado aquí, no del caso de la policía, pero... Sí, uh-huh. de, de otros casos en la administración que desde que se aprueba hasta que se incorporan a su puesto, a veces hemos hablado aquí de casos de un año, año y pico, que, que es una barbaridad, ¿no? Después de, de todo el esfuerzo que hace todo el mundo, ¿no? Porque el uh-huh. candidato o candidata hace el esfuerzo de, por prepararse y, y luego para vosotros como ayuntamiento también es un esfuerzo uh-huh. el preparar eh, un lugar donde sí. tener a todos los candidatos, que las pruebas se hagan... Uh-huh. eh, con normalidad, etcétera, etcétera.
6: Nosotros somos súper rápidos en eso, porque encima lo necesitamos. Estamos en otros procesos selectivos también de la oferta en público del 2023, y es súper rápido. O sea, los los plazos que marca la ley, inmediatamente examen, segundo examen, y bueno, para que se incorporen ya, en cuanto se pueda. O sea, no agotamos plazos, ni agotamos nada, y todo es, bueno, para que el personal se incorpore cuanto antes, que es lo que se necesita. Como como
1: comentabas, es un proceso de todas formas que que es muy exigente, porque oye la responsabilidad de policía local también es muy exigente, Eh, Empezando por las pruebas físicas, que muchas veces es lo que marca muchas diferencias, ¿no?
6: Sí, a ver, en principio, bueno, lo que son la fase de oposición, primero hay una prueba de conocimientos, que son 100 preguntas, 90 de cultura o no, bueno, de temas también policiales, y 10 que son de lengua inglesa. Eh, a continuación, las pruebas físicas, entonces, efectivamente, ahí tienes que tener unos tiempos, y bueno, es, bueno se, se realizan normalmente, nosotros la realizamos normalmente en Alcalá de Henares, en el Polideportivo de Alcalá de Henares y tal, uh-huh. eh, con, en un sitio adecuado y eso, y evidentemente tienen que tener unas marcas en todo, o sea, son exigentes a todos los niveles, a niveles de conocimiento, y a nivel de, de, pues, de estado físico, como se encuentre el, el policía, claro, va a necesitar correr, tal, o sea, que tiene que tener una determinada pues este, forma física, ¿no? Que no todo el mundo la tiene. Los policías normalmente sí, porque se están preparando para eso. Claro, vale claro. Y después de las pruebas físicas ya pasamos a las psicotécnicas. Y esto es en la fase de oposición. Sí. Luego ya, cuando ya pasamos a la fase de concurso, ya, ya ahí entran a valorarse méritos, pero tienes que haber aprobado la fase de oposición. Ya en eso concurso es. ya valoran méritos, cursos, bueno, todo lo que suele dar puntos, para, bueno, un poco, pues al final eh, diferenciar unos de otros, ¿no?
1: Uh-huh.
4: Y
6: bueno, pues en esas, vamos, esperando a que salga ya publicado en el BOE y ya empezar a partir de ahí a trabajar.
1: Bueno, pues eh, a trabajar y ya candidatos y candidatas preparadas para acudir a sí, la sí. llamada del Ayuntamiento de Villalvilla en momento que se publique en el BOE. Que esto no tarda mucho, Teresa, que va a ser cuestión de Pues esperemos
6: que no, porque ya lo hemos mandado hace tiempo y lo mandamos con urgencia, por eso, por esa necesidad que tenemos de cubrir las plazas cuanto antes y esperemos que a lo mejor esta semana que viene como muy tarde se haga publicado. A partir de ahí ya, vamos, ya a partir de ahí empiezan a entrar instancias.
1: No tarda mucho normalmente el paso entre el BOCAM y y el BOE, Mm. Eh, en fin, y y esperemos que así sea y aquí lo vamos a contar, Teresa o sea que eh, los oyentes de Madrid Trabaja tendrán eh, digamos el pistoletazo de salida nunca mejor dicho el momento que que, que se publique en el BOE Eh, un placer y seguimos en contacto eh, con otras convocatorias que tengáis en breve, ¿vale?
6: De acuerdo, muchas gracias un saludo
0: Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
3: Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
2: Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
3: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, oh. es ¿qué curiosas son Estas películas de las que hablamos. No es tan largo.
2: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
3: muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿Cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony? ¿Y el tuyo?
4: Lo tienen todo. O casi. Es lo que le falta
3: a última sesión, que no hay un animador de público.
1: Necesitamos
3: Tenemos
4: público, necesitamos
1: público en última sí. sesión,
4: por
3: favor. Con
2: Carlos Sonorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público. Bueno, a la pregunta,
3: a la pregunta. Carlos, crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos? Sí. <risa> en onda Madrid. What I want and I go, you.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. ¿Tú por
1: qué tenías tanto interés, Chema, en hablar de los registradores de la propiedad?
3: Yo por lo que sea, <ríe>
1: Por lo que sea. ¿No será que te quieres preparar tú las pruebas?
3: No lo descarto, tampoco lo confirmo (ríe) Ni
1: confirmo ni desmiento Eso es, justo
0: (ríe)
1: Bueno, eh, es una profesión Yo creo que eh, Sobre todo con mucha estabilidad Tengo que decir Pero también Que para preparar, para conseguir una plaza eh, Tienes que prepararte muy bien Se han convocado 50 en esta edición Este año Y hemos querido hablar con Juan Jiménez Que es Registrador de la propiedad, pero además que se encarga de ayudar a otros que preparan este tipo de pruebas. Juan, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Encantado
1: de Yo también encantado porque, eh, Juan, eh, fuisteis famosos, con perdón, eh, estaréis hartos de que se os diga, desde que tuvisteis un presidente del gobierno que fue el número uno de su promoción en, en las pruebas de registrador de la propiedad, ¿no?,
0: pues no solo no estamos hartos de que se nos diga, sino que estamos muy orgullosos.
1: Eh, Juan, te escuchamos con dificultades. Te escuchamos... Eh, no sé si te puedes acercar a una ventana, porque sí. la cobertura es regular. Donde... Y eso no algún... A ver. Eh,
0: pido disculpas. Eh... Uf.
1: Pues Va. me temo que tenemos problemas... No sé si, si es posible que... Eh, ¿Tienes un fijo cerca?
0: fijo cerca? Eh, pues
1: pues eh, eh, escúchame, no me des el número. Enseguida sí. lo recoge mi compañera Iria, le das el número de teléfono y te llamamos 100, al... al... La... No te preocupes, esto Juan, son gajes del directo, no pasa nada. Eh, cerramos la comunicación con Juan, que lo recupere Iria, y, y vamos llamando al número fijo... Ya sabéis que Mariano Rajoy eh, fue eh, número uno de su promoción en las oposiciones para el registro de la propiedad y yo creo que desde entonces esa profesión pues tiene como m- más visibilidad ¿no? y eso a- seguramente habrá hecho que otras personas quieran prepararse estas pruebas que tienen... Yo estoy pensando, Chema, que tú no puedes ser registrador de la propiedad. ¿No cumplo con los requisitos? No porque necesitas ser graduado en Derecho, pues ya... Vaya,
3: me, me, tendría me. Que, que sacarme la carrera, de, de primera, de, de cero. La, sí, de, desde cero.
1: Desde cero, o sea que para empezar ahí tenemos una dificultad, Chema. Bueno, pero es cosas. un
3: reto, también me lo puedo preparar y dentro de unos años, quién sabe. <ríe>
1: para cuando te jubiles. Para cuando me jubile. <ríe> ya, si te tienes que sacar la carrera y luego eso, pues hasta que haya jubilación de, de por medio. Eh, vamos a eh, intentar a ver si tenemos la, la comunicación con Juan Jiménez, eh, que, que bueno prepara este tipo de pruebas. Juan, ahora seguro sí, que te escuchamos pero, fenomenal.
0: Ahora sí que bien. Es que en Pozuelo a veces no se oye bien, yo no sé por qué.
1: Bueno, sí. pero en Pozuelo pasa en muchos lugares, ¿eh? que de repente hay zonas que son como de sombra, y, y tenemos eh, dificultades bueno hablábamos eh, de, de Mariano Rajoy que nos decías que, que bueno que, que no solamente nos molestaba sino que, que bueno pues que eh, presumíais de ello ¿no? porque os da visibilidad como profesionales
0: claro es un, es un honor tener a un miembro de nuestro cuerpo de presidente de gobierno nuestra función es esencialmente útil y discreta nosotros tampoco Aspiramos a una publicidad grande si no es a la publicidad de los libros y de los datos que tenemos en los registros que es la de los bienes inmuebles Mm pero en fin, eh, yo encantado de, de que tú te hayas preocupado por nuestra oposición y encantado de contarte cualquier cosa que me preguntes.
1: Hombre, es que aquí, mira muchas veces decimos oye, pues para las pruebas de este año seguramente un oyente de Madrid trabaja pues no llegue, ¿no? porque son pruebas complejas que lleva tiempo prepararlas pero despertamos vocaciones, ¿no? Y, y seguramente haya oyentes que se hayan preguntado alguna vez, oye, y ¿esto de los registradores de propiedad cómo va? Y al final eh, sois personas que tenéis una habilitación pública, ¿no?
0: Exactamente. Eh, eh, la característica es que somos funcionarios públicos, y bien nosotros somos responsables de cada cosa que hacemos y de cada decisión que tomamos, eh, que siempre es recurrible, pero eh, tenemos capacidad de organización de nuestro trabajo, de nuestro material y también de las personas. El, el, yo querría entroncar con lo que decías acerca de la preparación. Yo llevo preparando alumnos pues, desde hace, prácticamente desde que empecé y ahora preparo pues, con un grupo de amigos que todos los años se incorporan, los que aprueban como gente joven. Y en efecto los que ahora decidan preparar para estas oposiciones es prácticamente imposible aprobarlos pero si se trata de una vocación que además nosotros en la medida de nuestras posibilidades ayudamos a que cualquier persona que no tenga medios, el colegio de registradores establece unas becas y además se trata de una preparación aquí sí que personalizada al máximo pero alguien tendrá que hacerse a la idea de que tendrá que estar un mínimo de tres años y un tiempo razonable de cinco
1: o sea, entre tres y cinco años, ¿no? Con, eh, esto es como lo de los pollos, es la media, ¿no? Que, eh, habrá bueno,
0: digamos a... que la media estaría en cinco años, sí. lo que pasa es que luego hay gente que lo aprueba antes y hay gente que le cuesta un Lógico. poco, ¿s-? porque eh, eh, si quieres entramos en más detalles. Lo que sí, sea, eh, eh, yo... pa-
1: para empezar el primer detalle, eh, Juan, que le estaba comentando a mi compañero que él ya no se puede presentar, por lo menos de momento… Este... Bueno, pero
0: que hable conmigo. Si quiere preparar, que hable conmigo y yo le explico todo lo que tiene que hacer.
1: Pero no has graduado en Derecho, entonces ya no vamos mal, ¿no, Juan?, Sí, parece
0: que son tres los requisitos eh, sí. y uno de ellos es la de ser mayor de edad y otro tener la licenciatura en Derecho. En efecto.
1: El mayor de edad es, pero lo del graduado en Derecho, él tiró más hacia el periodismo. Entonces, eh, tiene ah. que tiene que empezar a prepararse primero la carrera antes de...
0: Una profesión más apasionante que la de registro. <risa>
1: bueno, oye, cada cosa tiene lo suyo y hay vocaciones eh, para todos. Y los ejercicios cuatro
0: Son cuatro, Eh, son dos orales eh, de un número de de temas bastante considerables, el primero es de derecho civil eh, y de derecho mercantil, el segundo de derecho hipotecario, o sea, derecho inmobiliario registral, derecho notarial y luego derecho fiscal. Y el tercero es un ejercicio práctico muy complicado que se trata de la calificación de una documentación administrativa, eh, notarial, privada, etcétera, eh, que es realmente... Ahí tienes que volcar todos tus conocimientos teóricos para poder resolver una serie de problemas muy complicados.
1: Bueno, o sea que todo bastante... Hay que saber de lo que uno habla y lo que uno hace, ¿no? Ya, hombre, es que vuestra profesión, eh, después cuando la empezáis a ejercer, no os podéis permitir el lujo de cometer fallos.
0: Claro, eh, es una profesión de una enorme responsabilidad en el sentido de que nosotros pelamos por la seguridad de los bienes inmuebles y los derechos reales. Cualquiera que piense en su casa, claro. que empieza los esfuerzos que ha hecho para comprar su casa, una empresa para comprar un inmueble, pues pensará hasta qué punto tiene que estar bien hecho todo. Si además las decisiones las tenemos que tomar en un plazo máximo de 15 días, eh, de 15 días hábiles, pues desde luego hay que echar el resto para mm. que todo salga perfecto. Pero no por nosotros o por una especie de eh, orgullo personal, sino porque es un servicio público y, Mm. digamos, que no se entendería fallos eh, incomprensibles que pudieran perjudicar el dominio o una hipoteca o un derecho real sobre bien inmueble. No sé si me estoy... Sí, perfecto.
1: A ver, yo me imagino esto es como todos, los que hemos tenido alguna vez propiedad de una vivienda te estamos entendiendo perfectamente, los que no lo han tenido igual les suena un poco más a chino pero que no se preocupen que ya se enteran en, en su momento Pero bueno, en cualquier caso, eh, también Juan, una vez aprobado, eh, luego hay que pedir destino, ¿no?
0: Eso es, eh, en un plazo no muy largo, las vacantes que están pues entonces te piden por orden de, eh, de escalafón según se ha aprobado. Entonces uno puede ir destinado, es verdad que puedes elegir en cierta forma, pero a cualquier sitio de España. Y una de las características de los registros es que siempre están cerca del ciudadano. O sea, pueblos muy pequeños, en los cuales, hombre, no tan pequeños como los que no tengan registro, pero que con una capilaridad enorme tú puedes acudir a la persona que va a tomar la decisión no solamente o sea, en
1: las para capitales que te asesore,
0: para que te oriente, claro. para que te diga la forma más adecuada para conseguir los fines lícitos, etc.
1: Mm. Bueno, eh, hay que recordar que el propio Mariano Rajoy eh, ahora está en Madrid, pero estuvo en Santa Pola.
0: Eh, sí, se... estuvo en Santa Pola y antes yo creo que en unos pueblos pequeñitos de Pontevedra o de... Seguro. No sé exactamente, pero vamos, en Seguro. efecto, esta es la, una carrera normal en el sentido de que nosotros... Eh, Si se empieza en un
1: pueblecito y se va pidiendo traslados, ¿no?
0: Pueblecitos que además son muy interesantes porque el contacto con las personas es lo más gratificante. Cuando alguien viene y te ayuda, alguien necesitado, alguien que necesita asesoramiento, o que se está planteando una hipoteca, que pregunta, eh, o que quiere saber exactamente la situación en que se encuentra un bien inmueble que va a comprar, Mm. claro, es una inversión muy seria. Claro. Pero sí, esa es la carrera normal. Lo normal es de estar primero en registros pequeñitos, que también es bueno que sea así, y luego pues paulatinamente, en función ya vas teniendo más edad, pues vas teniendo registros con más responsabilidad.
1: Claro. Bueno, pues hasta el 25 de marzo está abierta la inscripción en las pruebas de este año, que son 50 plazas, 5 reservadas para personas con discapacidad. Y Juan, un placer. Muchas gracias por habernos un ilustrado. Para mí
0: y gracias a vosotros por también darnos esta oportunidad. Gracias, ¿eh?
1: Rosa, hay que ver qué, qué cosas, ¿eh? qué profesiones tiene la administración pública. Que a veces sí. la, las conocemos, pero no nos preguntamos cómo se accede a ellas, ¿no?
4: Cada una tiene efectivamente su particularidad. Hay es cierto que hay profesiones, hay categorías que parece que son pues no sé cómo decirlo, que son más endogámicas porque sí. no tienen tan fácil acceso, ¿no? Como como otras que se piden otros requisitos más asequibles para todo el mundo. Y cuando digo lo de endogámicas, me refiero a porque suele ser gente que se mueve en ese ámbito, bien
1: sí, familiares o familia, amigos, es. gente del sí, entorno. Ahí ¿no? está.
4: Pero bueno, que son curiosas y todas son buenas. Es bueno conocerlo para saber la la diferencia que puede haber de de unos ámbitos a otros y sobre todo lo que es el servicio que se presta a través del empleo público.
1: Bueno, hablabas de profesiones endogámicas. Nos hemos quedado sin tiempo, pero íbamos a hablar de otra de esas profesiones endogámicas que son las de jueces y de una propuesta que han hecho sobre el MIR para acceder a ser juez pero si te parece Rosa lo comentamos ya con más tranquilidad la semana que viene
4: Sí, la verdad es que ha sido casualidad mi comentario porque no lo sabía, pero la semana que viene hablamos
1: Tranquilamente y así eh, le damos el espacio que, que merece una propuesta que puede ser revolucionaria en un ámbito como el de la justicia Pues Rosa, un placer como siempre Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid por haber compartido este tiempo con nosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Y mañana estaremos con las consultas que enviáis a nuestros abogados aquí en Madrid Trabaja. Ahora las noticias. Hasta mañana.